0: 哈喽， Hello, 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。我最近呢、啊，在朋友的推坑之下，然后我就买了一本书来看。这本书名呢，叫做《我期待过动而被赏识的那一天》。那因为我朋友就说这本书看得真的很感动，因为其实我身边有很多的好朋友。他们对于教育都是很有自己独到的想法，然后也觉得在台湾的这整体的教育环境之下，是一个蛮怎么说，让孩子会蛮容易不不快乐、不开心的成长环境。但坦白说，这倒是真的，我自己也这么觉得。毕竟我也是走这个填鸭路线走到现在长大的嘛，因为我是土生土长的，在台湾念书，我完全没有出国念书。那第一个是，我觉得没有出国念书这件事情，视野跟有出国念书的人那个整个会差非常的多。你的那个人生态度、人生观，你看事情的角度、圆滑度，其实都还是会有很多的差别。我我其实不是要崇洋媚外，但是这个真的就是一个见识的问题。然后第二点就是在台湾真的是好像你成绩好，你这一路就会很顺遂。然后，如果你从小不读书，念不好，可能就会被长辈们指指点点，或者什么贴上标签之类的。我觉得这一点是一传统社会流传下来的一个一个状态，一个风格。但当然，现在的教育的体制之下，跟一些西方的一些观念引进进来之后，我们出现了一个变动。然后，呃，也有一些很。新的，比如说现在就很注重学龄前小孩要玩乐，然后或者是要呃呃适龄生长啊，不要过度的压榨、啊，不要太早教啊之类的，就是会蛮多房间就开始有各种的工作坊啊，然后会强调该怎么样去运行这个教育体制才是对孩子最好的一个人权啦。那这本书的作者呢，他是一个医师，那他也是很。舍不得以他看诊这么多小孩的路上，而且他非常的努力，在对于孩子的孩子的人权去争取，以及他就觉得不对，应该坦白说，这个问题是在国内、国外、整个世界都会有这个这个问题存在，就是当一个孩子他没有办法好好的去遵从学校的教育，没有办法达到老师或者是家长的期望值的时候。或者是有一些生活的细节，在学校的表现方面，他没有办法完全的配合，或者是做到满分的时候，他有可能就会被视为是一个问题儿童。那问题儿童下一步就会要求家长带他们去就医去做评估。<笑>现在蛮常听到，就去做评估吧。就当你老师已经束手无策，或者是连家长也束手无策，没办法去了解这个小孩到底怎么回事，为什么？呃，讲不听啊，教不会啊，这到底是怎么样？就会请他去做心理咨商，或是做一个儿心医师的看诊的部分。我觉得我这样说不夸张，但真的已经形成一种隐性的风潮，未为一种趋势。呃，当然，听我 podcast 节目的这些观众群，有可能不是我讲的这个族群。因为我在讲的这个族群，其实可以深入的去做探讨跟分类。怎么样的分类呢？第一，假设你是社经地位很高的，家里是有本钱的。好啊，这个其实还是不免俗。虽然讲这个真的很俗气，但是这个是我们没有办法去否认的事实。像之前我忘记是在听哪一个 podcast 节目，好像听大人学的 podcast 节目里面有访谈到一个。国外回来的教授，然后他也是面临到他自己的小孩在台湾受学龄前教育的问题。哦，还有他已经上小学了，对，反正他就是面临到这个问题之后，发现哦、呃，这这考试题目都太瞎了，于是他就把孩子送到那个体制外学校去念一些实验学校，然后他就是在呃跟大家解释那些实验学校的特色啦，然后或者是为什么要这样选择。本来是一个单纯的访谈嘛，就是一个教育的理念的想法，结果就是大人学的主持人就直接问了，就很直白的问了他，就说：“但我真的得说，能够做出这样选择的，其实爸爸妈妈口袋里面都还是要有的。对”对我听到这句话的时候，当下的第一个。直觉反应也是觉得说哇，好直接哦啊，这这好很难回答、很难阻挡的一个问题。但是呢，仔细想想，真的很有道理。不管是用在这里，还是用在我今天想要讲的这个主题，当你的这个爸爸妈妈这个教养环境，第一个通常就是高知识分子，那他们是靠一些专业在赚钱，或者是他们能力真的很厉害。当然，他们可能会家世、家财万贯呐、啊，然后反正实,实力非常的雄厚，所以当他们遇到孩子在体制内、公立学校或者是私立学校，一直这样子呃死读书堆叠上去的情况，他们觉得很辛苦，孩子觉得很不 OK、不快乐，嗯，反而就是出走、移民，然后让他到国外的学校去念书，在。那个我刚刚讲的这本书就是过动儿的这本书里面，其实有很多的 case， 也都是说他们在国内一直被 tag 为一个问题儿童 ，tag 为你就是应该要去看医生，你应该就是要去拿药，每天就是要固定的吃药，吃过动症的药，吃注意力不集中的药，这样子你才能够跟得上我们的进度，你才能够好好坐在那边学习，才不会造成班上同学的困扰或是老师的困扰。但是这样的孩子。当爸爸妈妈决定要移民，比如说从可能学龄前就把他带出去，然后让他去享受国外那种哎疯狂五育均衡，因为其实很多国外他们注重的都是五育均衡。你要拿到班上的第一名，绝对不是每一科笔试考100分你就能够是第一名。他们还要看你的体能，还要看你的才艺，还要看你的额外，比如说你有没有参加社团或者是呃童军之类的。要看你其他整体的表现，才会把你列为第一名。在这种很整体均匀的发展之下，每一个孩子他们机会就是均等的。好，那我们讲有资格、有本钱能够送小孩出去逃离这个，我想逃离真的很残忍，但是我觉得这个形容词很贴切。好，有办法可以逃离现阶段这个教育，然后或者是有办法逃离吃药的这个环境。他在国外就大展身手，他就过得很好，对吧？那再来第二个等级，就有可能是不上不下。我没有这么多钱可以送我的小孩出国，但是我至少我还可以在国内帮他挑选一些体制外的学校去念。坦白说，体制外学校可能因为要维护师资的培育啊，然后或者是环境的部分，因为他们很多都是要贴近大自然，他们有很多体能课的时间。可能是因为这些额外的支出，所以他们相对之下也都是要付出比较高的学费，这是他们基本的成本经营。那很多也会倾向于小班制教学，小班制教学你要投入的师资人力就会更多，对吧？还要整个，呃，因为你是体制外，你还要交报告给教育部，然后告诉他们就是你的流程跟孩子能够学到的阶段性，当然是这样子。所以如果没有钱送出国 ，OK， 我至少还有一点点本钱，我可以直接送他去体制外学校，让他也是快乐的、维育均衡的发展，该动的时候就动，该进的时候就进。那这是第二个等级，当然还有另外一个啦，另外一个是现在普遍也还蛮有趋势的，像我在门诊就有遇到这样的家长，直接让孩子选择自学这件事，自学我真的非常非常的从。拜就是非常的敬佩家长能够做出这样的选择，非常大的勇气。因为自学其实是就跟办一个实验学校一样，你要做出各个阶段你给孩子设的学习目标，然后你给他的资源包括有哪些，你每年都要缴交，每学期都要缴交一份家长自己做的企划书，然后送审。然后代表说你的孩子是真的有在进步，而不是忽视他就把他丢在那里。如果是这样，你没有办法送出这个审核通过的文件的话，你就没有符合自学资格，你就必须得回来接受国民义务教育。因为在台湾，我们就是十二年的国民义务教育嘛，你可能到高中都是必须得上学的，对吧？六六，对对对，到高中<笑>怎么突然间数学不太行？好。那这是一块啦，就是妈妈本人、爸爸本人，可能也要非常有本事、非常有想法、更有能力，才能够去做这一块，对不对？那相对之下，这一块可能也是比较中阶以上的了，对不对？你心有余力，才有办法去引导孩子做这件事。那当然，现在少子化的情况比较多，所以相对。呃，家长要去培育一个小孩的经历，跟以前要培育好多个小孩的经历，会比较 focus 在一个身上，所以也比较容易倾向于会让他做这样的选择，对吧？我说的没错吧？对不对？可是呢，在这本书里面，就是《过洞耳》里面这本书里面，有一块比较沉重的部分，就是我们在往下讲了。往下讲的部分就是，当你没有其他的选择。爸爸妈妈可能已经焦头烂额了，每天要上班，上班被公司烦烦恼，然后被经济给压得喘不过气，可是还要培育孩子。我就算用尽我一生的力气，我去工作赚钱，我也要让我的孩子有受教的机会。那他怎么选择？我要一直上班呐、啊？我请个保姆也很贵，请家教也很贵。那可能就会其次再选择，就是送安亲班，上公立学校送安亲班，或者是直接私立学校一整天这样子。其实哇，有一些私立学校一整天的价钱跟公立学校加上安亲班的价钱真的会差不多，所以这这个我稍微研究过一下，真的有些是差不多的。对，所以我把这两个是列在同一区块。好，那至少。那你还可以去选择嘛？选择你的公立学校，因为现在学校很多，一个学区里面就会有好几个学校都在附近。那很多人就会选择要签学籍、签学区，然后迁你的户籍，然后就可以念那个地方公立学校，为了学校而提早签户籍，或者是就真的选择私立学校，因为就没有户籍的可能嘛，对不对？再来，他们会爸爸妈妈会很用心的去选择一个很棒的安亲班。这个安亲班会帮你做爸妈你想要做，但是你没有能没有时间可以做到的事情。比如说，就帮你看小孩的功课，然后就是让孩子写考卷，一直帮他复习，然后让他这次考试考得很好，让他整个月考第一名，段啊全全校第一名这样之类的，就是呃这也是一个成就，对不对？但是相对之下，这一块的孩子跟再往下一点，就是单纯就是简单受公立教育的孩子这一块，当你爸爸妈妈虽然我觉得这样讲有失偏颇，但是我讲的只是一个大概啦，我觉得可能会有人不以为然，但是我在分析的只是一个实际上有可能会发生的情况。当爸爸妈妈很努力的去赚钱了，但是我们其实耗掉的就是陪伴小孩的时间。那其实在这本书里面有提到，要影响一个孩子的行为模式，包括说要不要怀疑他是过动或者是注意力不集中，要影响他的行为模式是有很多的成分去组成的。第一，当然学校的环境遇到了老师，通常导师是最重要的，对不对？老师的。态度跟他的严格度会决定这个孩子的是不是有问题。这个这个，坦白说，这个就是我想要讲的一个意思，就是我们一直在用大人的框架去调整孩子的作为，我们一直在用大人的价值观去定位孩子什么是该做跟不该做，一直以来都是大人在决定哪些事情是。你可以分心，哪些是你不能分心的？比如说，你看书、念写作业、念书就应该非常用心、非常专心，一个小时都是一直盯着书本看，一直翻着书，你不能起来走、起来尿尿或者是干嘛，五分钟就起来。这样我就觉得你是分心。可是呢，可是呢，就是如果打电动，我这个小时这一关我破，我就是要半个小时，我这个半小时我都没有起来尿尿，我就一直很刺激在那打电动，你就觉得你打电动那么专心。念书都不专心，这是大人的坦白说，这真的是大人的一个价值观去定义他了。你说那电竞国说他是不是要练习？对啊，但是那是现在才有的一个职业啦。好，那例如说，我们要界定他是专心学习还是在沉迷，这个也是用我们的价值观去看嘛。小孩怎么会觉得？小孩觉得我对我有兴趣的事情，我很认真的投入。我玩积木玩得超专心，专心到没有听到妈妈的声音，那妈妈就会觉得我是在沉迷玩游戏，都没有在注意妈妈一直在叫他，对不对？这也是因为用大人的框架去限制住孩子了。那我我我今天我如果老师是一个我完全不能允许孩子在课堂上我规定以外的时间讲话，比如说有些老师可能会说，我现在先把课解释完。等一下，我说可以问问题的时候才能问问题。那有一些小孩，有些国小的小孩，他可能在当下听到这一句的时候，他就已经忘记老师刚才说要等一下才能问问题，他就这一句他就听不懂，他就立刻很想要举手问老师。这个动这个举动对某一些老师来说，就是非常的不守规矩，就是破坏整个环境。那这个无意间就对这个老师来讲，他就是一个问题儿童，对吧？我举这个例，你们应该可以听得懂我在讲什么，对不对？可是当这个老师是很有弹性的，他觉得说我我知道孩子的发展，每一个孩子都不一样，有些孩子可以听完，有些孩子没办法，所以我知道他会很想举手问题。可是我可以跟他，呃，等他举手的时候，我就问他说：“你可以帮我把问题写下来吗？这个问题很好，等一下我们会第一个那个、呃、答你这个问题，对不对？回答你这个问题，那这也是一个做法。”那我就不会把这件事情去跟家长投诉，那他就不会成为我的问题儿童。这就是不同老师的作风会影响孩子不同的呃状态，对不对？那再来，我前几集一直在讨论的道德界限，我一直希望我的孩子是很有，比如说感恩的心，很知足。不要什么东西去看别人想要的或是怎样。但我后来看完这本书之后，我去回想，我觉得，而且就是我有一个学姐，很好的学姐就提醒我说，我们会不会是一直在复制我们曾经被就是体会到，就我们曾经也是小时候也会有那种。很喜欢别人的东西那种欲望，可是我直接说出来，我被大人说是不行，因为大人说你必须要懂得感恩，你不能这么没有礼貌。可是没有一个小孩出生就是有礼貌的啊，礼貌这个东西，礼节这个东西是后来才建立出来的嘛。有了家庭，有了城邦，有了国家之后，才开始有了文化，有了教育。才开始去建立出这个礼节这个东西的，不然你原始人的生活情况下，我有的吃就好，我要去打猎，我还跟你礼节嘞。我看到一只野兽在那边，我现在肚子饿死了，然后我还要等长老先去打猎之后再换我嘛。以前的人才不会这样，对不对？能够活命才重要啊，对吗？那个都是后来的社会形成之后所创造出来的东西，但是我们却直接忽略了。小孩的本质，好了，我在说我了，我就直接忽略了，其实孩子也会有那种很好奇，然后觉得东西很稀有或者是很新奇的那个心态。可是我就一味的要把它阻挡下来，让他一定要懂得如何感恩，让他成为我心中理想的小孩。我这样做不是也是在残害他吗？对不对？我一样也是用我的框架在控制住我的孩子。我其实只是在让他走我以前走过的路，我并没有让他事情发展，对吗？我应该要能够去跟他沟通，跟他畅谈他的想法，然后再慢慢的导入，告诉他说，在这个社会上我是怎么做的，或者是别人会用一个教育这种的礼节的方式一起存活，这样大家的彼此不要去踩对方的界限。才能够有一个很好的人际关系。我应该要把整个大局好好的、慢慢的花很久时间跟他解释，而不是直接就跟他说你就不懂得感恩呐、啊，对吗？我也是犯了我自己觉得不该犯的错，对不对？这个都要事后你去反省跟回想，你才能够理解这中间的意思嘛，对吗？好，我刚才提到就是说，第一个会影响到孩子行为。有没有异常的这个因素？第一个就是学校教育嘛，尤其是老师、导师的部分；第二个是家庭教养的部分。家庭教养真的是我们没有办法去控制的。像这本书的作者呢，这位医师，他就有提到好几个小孩，他可能是处于一个被家暴的状况，或者是一个很高压统治的一个权威式教育的情况下，所以他在家里其实是一个很压抑的，或者是他。嗯，压力很大，他一定就是要考一百分，不能考九十九分的那一种性别。然后他从来，呃、哦，比如说啦，里面有一个小女生，十七岁女生，在他房间哭。他就说，有一天他在学校做了一个很漂亮的飞机模型，老师都称赞他说，哇，你这个真的做得很好。然后他就很开心的拿回家给妈妈看，可是他妈妈就是那种要求他只读书，考第一名。然后什么事情都要100分的那一种妈妈，如果九十九分或粗心，她就会直接赏巴掌在她脸上的那个小女生。所以小女生她拿着她的很得意的模型，这是她的才艺，这是她觉得她很棒的地方。她回家要跟她妈妈秀这个东西，结果她妈妈是直接把她的模型飞机砸个稀巴烂。当然，你想这件事情在小女孩的心里面会落下一个非常大的阴影。她就觉得她喜欢的事情是不能做的，她必须要为了要讨好妈妈的呃关心跟喜爱，她必须要完全去照妈妈的规则去行事。然后你知道她在整天哭泣的原因，是因为她吃了整整好像几年的药，然后她就觉得她没有病，她为什么一定要被妈妈逼着去吃药？因为妈妈觉得。有去吃药会变聪明，考试会考第一名。那医生就问他说：“如果你知道你没病，那你为什么还要去吃？你为什么还愿意跟妈妈去看医生？”就那女生回答出一个让我觉得很揪心的答案、欸。哎，那十七岁的女生，她就回答那个医生说：“因为只有在妈妈带我去看医生的时候，我才能够看见妈妈脸上给我的笑容。”哇，很多心痛啊，对不对？这个就是一个家庭教育会影响小孩行为的的一个重点啊，对吗？好，那这是第二环，第三环我们讲就是整体环境，整体环境已经不全然是教育这件事情了，整体环境还包括孩子出社会之后要找工作。孩子出社会之后，他在人生中会不断地遇到同才，不断地会遇到各式各样、各行各业的人交际啊，或者是反正各种的人际关系。但是在我们的社会里面，在这个大环境社会里面，要怎么样去评比这个人？比如说，嗯，这样好了，我要不要去标你这个案子？我要不要跟你合作？我其实要看你这个人的。过去的经历，然后看你的呃性格，看你的累积的成就。那成就最明显的是什么？总不可能每个人的才艺都是呃体操冠军或者是那个模型飞机冠军啊，对不对？这种才艺没有人要理你啊。有可能啦，有可能他在做一个行业的时候没有人要理你，变成是说他还是只能拿出一些文凭或成绩单这些东西，直接去当面说服人家。这个是一个他很现实的一个佐证，所以大环境，你看，连他整个人一人生中都会需要用到这些，嗯，比如说我是某某大学毕业的，比如说我念什么什么的研究所，我有没有求学的精神，还是我很早就有出来放弃或什么之类的，这些东西在在都成为影响一个孩子的，我们我们整个大环境要怎么去定义。这个孩子的框架，对吧？所以这些东西，你说我光是去改变老师，那可以减少孩子的被诊断率嘛，或是用药机会嘛？不行，我们还得去探讨这个孩子的家庭发生什么事情。但是问题是，家庭我们又没有办法针对每个爸妈去改变。他对孩子的教养态度，每个人的想法毕竟不一样嘛，还是有很多人会觉得说：“我小时候也是这样被打、被骂、被逼上来的。我小时候就是因为没有被逼，我没有考到第一名，所以以致我现在这么落魄。所以我的孩子一定要是第一名。”这种想法很多，真的不骗你。对，那从头到尾，我们有去问过被认为是行为问题的孩子，他们真正的想法跟本意是什么吗？好像很少人会去在意这一块，很多人都会觉得，嗯，我花个钱，大家去看展，反正台湾看展超便宜的，拿个药吃个一个月，吃个一年，吃个三年，他成绩就会变好了。很多人会是这样想的，那这就是快捷键，就是最短效的路，最省事的路，那大家就会去走。我再举一点例子，让大家更能理解这个东西好了，比如说。很多东西啊，其实都是以前觉得非常的不 OK， 然后到后期才变 OK 的。这就是我要讲的意思。我们大人的框架其实随着社会、随着文化在改变，本身的框架也是一直在改变的。所以，我们当下觉得孩子有问题的地方，可能未来二十年，他可能是一个很优秀的一个优点。第一点，我们来提一个例子，像是性别认同。性别认同从以前啦，就是很中古世期那种，如果你是同性恋的话，你还会被处死刑啊，然后什么架在十字架上之类的各式的惩罚。但是呢，演变到现在，我们已经很认同它是一个单纯的天生的性取向，它是一个正常的状态，所以我们会去包容它、接纳它。当然还是有很多人不接受啦，因为还是一个过渡期。但我相信随着时代在演进，大家会更能接受，这是一件很正常的人的发展。那还有一个就是左撇子，有没有人小时候是左撇子被强迫硬改右手的？我相信一定很多人有。但是现在我们反而会说，哎呀，哦你是左撇子，哇你的右脑会比较好，或者是换左右脑左右手都可以用，你左右脑可以均衡发展。我们现在反而会去鼓励，而是哦，只是发现你是左撇子，但是不会强迫去让你改正，你就继续左撇子。听说左撇子的人比较怎样怎样，对，会比较好。这也是以前的年代觉得是异常，我们要强迫他改正，但是现在年代觉得他超正常的，就 let it go， 对吗？随着时代演进，我们的框架会一直改变嘛，对不对？那那书里面有提到一个例子啦，我一讲应该很多人都知道。很有名的一个设计师叫吴继刚。吴继刚他从小在台湾的社会里面，他就是那种典型的有问题的孩子，过动儿。他坐不住，而且他自己喜欢的东西又是那种涂涂画画跟设计，绝对不是好好坐在面写考卷跟得分。那幸好他遇到的是他妈妈，他妈妈就是早就知道他孩子的取向，所以他决定不逼他，然后勇敢地带他出走，然后让他接受。国外的天空，然后不同的教育，以至于能够造就他现在首席设计师，就是非常具有影响力的一个人，就是能够创造出他很不凡的人生。所以，其实我们家长在任何决定孩子受教的过程当中，或者是决定我要如何跟他沟通，我要如何影响他的性格跟他的想法。我们的每一举一动，或者是他身边的大人，他学校遇到的老师，都会影响这个孩子的一生。<笑>我这样讲，会觉得责任好重哦。我们对我，我们是真心的希望孩子能够一路往很良善的方向去长嘛，对不对？那我们就是能够让他们知道这世界的美好，但同时也让他知道社会的黑暗跟压力。<笑>让他自己去面对啊，让他自己长大、啊，他有抗压性啊，对不对？我们做的事情其实是让他知道，能够更多样性会越好，而不要只给他一个选择、一个答案，好吗？好，我这边再提一下，我今天听了就是刘轩的《How to Podcast》第271集，我觉得那集好好听哦，我可以推荐大家去听一下。它里面呢，就访问到一个。其实我一开始本来听那个受访者，他叫蔡红佑，我在听他的讲的故事的时候，我心里是感叹说：哇，好勇敢哦！就是他会一直不断的跨，跨出他的舒适圈，去创造他自己的事业，而且他的事业每一次的事业都跟前面完全八竿子打不到一条船，就是重新开始的那一种。他觉得他这件事情可以做得很好，他就去做，很有很有勇气的一个人。他也不是。很会念书的人，所以他说他一开始就决定要走高职。那走高职出来之后，就开始做自己想做的事情。他现在他也好厉害，他现在是一个台南的非常有名的养生餐的老板。好，好，都是其次。他在这一集里面呢，他有提到一个想法，就是他的太太一直提醒他跟呃、嗯、影响了他。当他在一直冲事业，他在年轻的时候，他就觉得男人要为家付出。要竭尽所能的，就是赚钱，我就是赚钱就对，这是我的责任，其他家的事情就交给女人去吧。但是在这种情况下，女人背负着一个很沉重的心，她在讲她老婆啦，好吗？我觉得没有暗指我自己 ，OK？ 他<笑>就说他老婆当时又怀孕，然后又担心他的创业，呃，零收入啊，然后压力很大，然后在家里又有其他小孩要带。大腹便便，然后又要顾一个三岁多的小孩，所以其实是非常疲惫的。当时她就希望她老公可以有所改变。那她老公后来接触了刘轩的他们一系列的课程之后，她就开始体会到。有一次，她就跟她儿子，她跟他好像五岁的儿子聊天，她就聊到说：“你最想我跟你做什么事还是什么？我有点忘记了。”但她的意思就是说。他突然间在跟他儿子聊天的过程中，他真的体悟到了，其实他把他自己变成他爸爸了。他小时候就是一直很觉得说有，有有到怨叹的程度嘛。他小时候就一直觉得爸爸怎么一直在赚钱，然后爸爸只要跟我们要出去玩，就是要去拜访客户。他爸爸好像是做保险业的。然后他觉得所有的亲子相处时间都是在工作，爸爸永远在工作，没有时间好好跟他相处。所以他在他心里面那个亲子的关系一直是一段缺憾，他也没有办法，就算他长大了，他也没有办法坐下来好好跟他爸爸聊聊，说他最近创业的困窘，他没有办法坐下来侃侃而谈，跟他谈心事，这是他们亲子中间的 gap。但是他自己不想要的，可是他现在却完整的复制给他的小孩了。这是一个蛮残酷的事实。反过来想，有时候我们现在在做的事情好像也是这样，对不对？因为真的时局所逼，有时候我心里理想的状态，结果我得跟着现实社会走，我得生活嘛。这也是一个父母，就是我觉得是现代父母比较会有那种对亲子关系的营造的想法。这时候再回过头来看自己的过去，然后再来看现在自己做的方法，就会觉得哦，真的有一点点遗憾，可是我却复制下去了。我觉得在他的这个故事里面，完整的提醒了我，就是我上一集讲到的，小孩很需要我用眼睛去看着他，不要分心去做我的事情，回家了就是回家了。当我很真心诚意的，可能只有五分钟，可能只有半小时，我双眼看着他的时候，他们是真的可以感受到那个爱在流动的，他们是真的可以感受到我爱他。也许我每天看他五分钟，也许我每天听他讲学校的故事几分钟，他能够理解，在他的世界里面，爸爸妈妈是懂他的，是愿意倾听的。也许他有很多。在学校的困境、行为问题，他都能够勇敢地提出来，告诉我们说，请我们帮他怎么解决。如果能够做到这一步，亲子的沟通的话，也许，也许啦，就是在这本书里面讲到的，是一个小小的开始，对吗？那当然，整体大环境我们就只能观望啦，观望未来的展望会变怎么样。反正每十年教改嘛，也不知道会改成什么样子。教改的人应该本身不用去写考卷，所以<笑>我没有批评的意思。我怎么讲话这么毒？好啦，那好啦，我回归一下我这整集，我稍微大整理一下，有几句名言佳句，我想要特别拿出来讲一下，跟大家分享。第一句第一句话，就是“小孩本就是生来粗心用的，小孩若生来就细心，实在让人心疼，因为细心。”需要费心力，而粗心则是一种随性自在的状态，有没有很有道理？有时候连我们大人都也很想要随性，可是小孩的粗心，粗心太多就会被老师不断地提醒，不断地提醒，对吗？然后再来第二个，小孩会忘记的事情，往往是大人交代他的事情，真正他自己在乎的事情，他可记得牢牢靠靠的，有没有？你可能跟他约定。什么时候要去买礼物，他都会记得。但是你叫他把书收好，把桌面收好，他不理你，对不对？就是这样。好，那其实我们大人也只会记得自己在乎的事情啊，对吗？只是小孩在乎的事情，大人往往都觉得不在乎，都不值得去记住。然后小孩会忘记的事情，偏偏常常是大人觉得非常重要的事情，对吧？我觉得这也是牵涉到一个人跟人之间互动，就是一个。沟通跟一个互信，跟一个嗯，我倾听跟理解嘛，反正就是人际关系的问题啊。老师对小孩也是上对下的人际关系啊，对吗？对不对？好，好啦。整体来说，我觉得这位医师嘉燕医师非常的有爱心，他很努力的在推广，我们应该要就是取消掉直接用药去处理孩子的各种行为问题，而是要花时间去倾听。那当然，在这个世界上的很多角落，还是有很多需要帮忙的小孩，很多弱势的小孩，很多被贴标签的问题的儿童，搞不好，其实去追根究底，发现了他真实的、真实的情况。例如啦，我再举最后一个例子好了，它里面就有提到说，有一个小孩他其实是重听的，可是他因为长得很高，所以他在教室里面是被排到最后一个位，最后一排的位置。但是因为他就真的重听，所以他常常听不到老师在讲什么，有时候会分心晃神，或者是听不到老师 Q 他要回答。那这样的情况就会被老师列为注意力不集中，请老师呃请家长带他去就医。那就医之后吃了药也没效，后来不知道是怎样才发现，好像在某一次的健康检查才发现，原来还是听力的问题。然后带了助听器之后，所有事情都解决了。所以有些时候是一些蛛丝马迹的线索，但是在大环境情况下，一个老师要对着三十个、五十个学生，他根本很难去一一的查证。不过现阶段这些限制真的是很难一一去瓦解的，对吧？我们在这里啊，真心的期待所有小孩都可以找到自己的一片小天地，拥有自己快乐的发展跟快乐的童年。不要随便被贴标签，就像我也贴了我女儿标签一样。我们要好好的用心静下来，先跟自己聊聊，之后我是不是对她限制太多或要求太高了？之后再回头来看孩子最单纯的那一面，好吗？我跟大家共勉之哦。这一集就聊到这里啦。谢谢大家的收听，我们下次再见了，拜拜。